0: Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór Jarku. Dzisiejszą prawotekę poprowadzimy oboje z Jarkiem Konopką. Realizuje nas Marcin, który jak zawsze nie chce się pokazać, ale jest z nami w studio, a dzisiejszym sponsorem jest Albin Hejdor, nie wiem czy dobrze czytam, ale tak mi się wydaje. Witam Państwa bardzo serdecznie. Niestety właśnie otrzymałam informację od naszego gościa, sędziego Bartłomieja Przymusniskiego. Że niestety nie da rady się z nami połączyć. Jest w miejscu, z którego no nie ma po prostu takiej możliwości. Bardzo, bardzo wszystkich Państwa przeprasza i obiecuję, że nadrobi to z nawiązką. Więc trzymamy, trzymamy pana sędziego za słowo. Tak jest. Tak jest.
1: Jeszcze raz dobry wieczór, dobry wieczór Monika, dobry wieczór Państwu. Witamy po przerwie. Ja, ja, ja witam się po przerwie. Dziękuję za, za ponowne zaproszenie. Bardzo mi miło, że znowu tu jestem.
0: I tak sobie pomyśleliśmy, bo już mieliśmy chwilę wcześniej informację, że Bartka Przemusińskiego może z nami nie być, więc przedstawimy jego sukcesy. I spróbujemy sami poprowadzić tę dzisiejszą prawotekę w temacie, który jest na dzisiaj przygotowany, a z Bartkiem spotkamy się po prostu w innym terminie. Nie wiem, czy Państwo to zaakceptują, ale nie mamy innego wyjścia. Może się oczywiście zdarzyć, że przez to, że nas jest tylko dwoje, nie ma dzisiejszego gościa, no to skończymy chwilę wcześniej. Chyba, że Państwo będą tak aktywni i będą Państwo tyle pytań zadawać, lub komentarzy pisać, że pociągniemy tę prawotekę, jak zwykle, do 22.
1: Jarku,
0: chciałbyś powiedzieć coś?
1: My zaznaczyć, że Kartek jest specjalistą właściwie no bo jest, jest rzecznikiem stowarzyszenia Sędziów Justycja i, i, i wniósłby y, no, ogromną wiedzę do, do tego dzisiejszego programu no spróbujemy spróbujemy bez niego rzeczywiście temat, temat jest y, temat jest bardzo ważny i chyba poruszaliśmy go jakiś czas temu z panem Mecenasem Wabrynkiewiczem, jeżeli dobrze pamiętam ale, ale... 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 Tak. Bo, 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 przed nami no miesiąc miesiąc który może może wszystko wszystko
0: Temat, temat był poruszany z okazji, Aha, bo, ja, bo, bo zanikasz mi, Jarku, więc nie wiem, kiedy mogę mówić, kiedy nie. Temat był poruszany bodajże 26 czerwca po, kongresie, po trzecim kongresie prawników polskich i wówczas naszymi gośćmi była sędzia Katarzyna gajda roszczyniarska również ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justicja i pan mecenas właśnie Michał Wawrykiewicz. Ale dzisiaj mamy też no chcieliśmy przeprowadzić tę rozmowę z Bartkiem również dlatego że w sobotę Bartek otrzymał wyjątkową nagrodę tak zwanego giganta nagrodę giganta przyznaje od 30 lat Poznańska Gazeta Wyborcza I jak informują fundatorzy, zawsze jest to nagroda za jedno, za poznański styl pracy. Chcieliśmy Bartka o to zapytać, co to znaczy ten poznański styl pracy, ale skoro nie może nam o tym opowiedzieć, musimy to zrobić sami. W tym poznańskim stylu pracy i w tym gigancie nie chodzi o to, żeby dokonać jakiegoś jednego osiągnięcia, żeby żeby znieść się na wyżyny raz i spektakularnie, tylko chodzi o to, by swoją pracą, wytrwałością, uporem pokazać, że się na tę nagrodę zasługuje. Giganta otrzymują ci, którzy swoją pracę wykonują z poświęceniem i perfekcją. I jest to nie nagroda właśnie za jeden sukces, za jedno osiągnięcie, ale sumienną pracę przez całe lata. Pilność, pracowitość, ale jednocześnie niezłomność, upór, śmiałość i odwaga, pasja i zaangażowanie. Te nagrodę wręczono podczas uroczystej gali w Teatrze Polskim w Poznaniu właśnie 16 września.
1: Jeżeli można w w tym miejscu, Moniko, ja znalazłem takie piękne zdanie, które Bartek wypowiedział podczas gali 17 września. To od nas zależy, jak będziemy się czuli u siebie w kraju. Budujemy wszyscy wspólny dom i tak jak przy budowie prawdziwego domu potrzeba współdziałania, współpracy murarzy, dekarzy, hydraulików, inżynierów, architektów nowego porządku, tak by zbudowanie naszej ojczyzny Wymaga tego, abyśmy się wszyscy wspierali wzajemnie. I to jest, myślę, że klucz e, działań, które i Stowarzyszenie, i obywatele m, uczestniczący, czy chcący uczestniczyć w przebudowie, e, w unowocześnieniu sądownictwa, e, dzisiaj czynią i czynić, mam nadzieję, będą po. E, po październikowych zmianach. To znaczy to, żebyśmy wspólnie wspólnie zastanawiali się i tworzyli nowe i nowoczesne sądownictwo, bo jakie ono jest dzisiaj po tych ośmiu latach, to chyba za chwilę w skrócie powiemy.
0: Tutaj chyba wracając do tego naszego głównego tematu, czyli o przywracaniu praworządności, to ja tak sobie pomyślałam, Właściwie możemy porozmawiać o tym przywracaniu praworządności, ale wcześniej musielibyśmy wymienić te bolączki obecnego wymiaru sprawiedliwości i to, co było złe przed 2015 rokiem i to, co się pogorszyło od 2015 roku. Jarku, jakie bolączki polskiego sądownictwa byś wymienił?
1: Ja bym zaczął od, od tego, że sądownictwo to nie tylko sędzia, ale i administracja, bo i bez nich, bez nich sądy nie istnieją, nie istniały i nie będą istnieć. I tutaj należałoby zacząć od, od borączki administracji, która jest przeładowana pracą, która jest przeładowana programami komputerowymi wprowadzonymi ad hoc, częściowo i często sprzecznymi ze sobą. Z ilością pracy, nadmiarem pracy i na końcu niskimi wynagrodzeniami. Dodam jeszcze, że no przynajmniej to to, to mówię już z doświadczenia z własnego sądu, że, że tych etatów administracyjnych jest coraz mniej, a nawał pracy coraz większy. Więc budując nowe i nowoczesne sądownictwo, również trzeba, trzeba pamiętać o tych osobach, które, które pracują. Również w wymiarze sprawiedliwości, ale nie w tym wymiarze takim orzeczniczym. Tak? Niewątpliwą bolączką dzisiejszą, i to możemy oboje, oboje stwierdzić, chociaż orzekam w, w różnych wydziałach, jest brak cyfryzacji, tak? Szumnie zapowiadanej przez partię rządzącą i przez pana, pana Ziobrę. No, jak jest, każdy widzi, to znaczy my tonami, tonami przynosimy i przenosimy akta papierowe. Pisma są składane w formie papierowej. Te pisma oczywiście się, się nasilają w, 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 w ramach każdego postępowania. Ich jest coraz więcej, coraz więcej, więc no, trudno mówić o tym, że nastąpiła jakakolwiek cyfryzacja sądów. Pracujemy na, starych, na, na starym sprzęcie. Ja mam. W wydziale problem, problem z prowadzeniem chociażby wideokonferencji, bo nie ma, nie ma odpowiedniego programu. Więc no, ja bym wymienił tak ad hoc te, 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 te dwie bolączki, to znaczy cyfryzacja i, i wymiar sprawiedliwości, patrzenie na wymiar sprawiedliwości przez pryzmat administracji. Na pewno Monika, masz, masz, masz swoje spostrzeżenia i bardzo proszę podzielić się nim.
0: No to myślę, że to, co jest istotne dla ludzi, to jest no niestety przewlekłość tych postępowań, prawda? Te postępowania zda- trwają zbyt długo i zdajemy sobie z tego sprawę. Natomiast w statystykach ujmuje się, jakby liczbę sędziów na liczbę mieszkańców i porównuje do innych krajów. I ocenia się, że tych sędziów jest bardzo, bardzo dużo. Tylko nigdzie nie słyszałam, aby przeliczano liczbę sędziów w danym kraju na liczbę spraw. Kiedyś mieliśmy takie szkolenie finansowane przez Norwegów, to jeszcze ileś tam parę lat temu i pani, która przyjechała właśnie z tych funduszów norweskich, rozmawiała z nami właśnie, jak w Norwegii jest cudownie, jak sędziowie dobrze pracują. No i zapytaliśmy wówczas... Ile spraw ma w referacie jeden sędzia? I ona na początku nie chciała udzielić takiej odpowiedzi, ale jak ją przycisnęliśmy, no okazało się, że to było 30-40 spraw. I się pyta, a ile wy macie tych spraw? Więc jak się dowiedziała, że a wtedy jeszcze było tych spraw trochę mniej, ale że to jest nawet 100, 200, 300, 400, teraz wiemy, że, te, że referaty niektórych cywilistów dochodzą przecież do tysiąca spraw y, na biegu. Ona spytała, czy będziecie te sprawy prowadzić do śmierci. I nie mogła mogła uwierzyć, że tak to faktycznie wygląda. Tych spraw po prostu jest za dużo. No i winny jest oczywiście temu system. Ponadto sędziowie są obciążeni niepotrzebną zupełnie pracą, jak na przykład wydawanie postanowień w przedmiocie przyznania biegłym wynagrodzeń. Przy czym, no przecież mogliby to zrobić urzędnicy, tak? Kadra inna niż niż sędziowie. Uważam, że sędziowie powinni zająć się merytorycznymi sprawami, rozpoznawaniem tych spraw, a nie właśnie przyznawaniem kosztów. Przy czym, ponieważ mamy mało biegłych, no to te koszty trzeba teraz przyznawać błyskawicznie, jakby one zyskują większy priorytet niż na przykład zabezpieczenie jakby potrzeb, potrzeb dzieci. Także, a jeżeli chodzi o statystyki, no to w ciągu ostatnich 8 lat długość postępowań się wydłużyła i sprawy cywilne trwają 80% bodajże dłużej niż przed 2015 rokiem. Więc z tych reform, które były wcześniej zapowiadane, no ja, ja nie uświadczyłam nic konkretnego, co by po pierwsze unowocześniło pracę, zwiększyło dostęp obywateli do sądu, uczyniło te sądy przyjaźniejszymi, uczyniło pouczenia zrozumiałymi, mamy za to chaos prawny, brak pewności prawa, nieraz spotykam się z taką sytuacją, Może się z kimś spotykam albo rozmawiam przez telefon i rozmawiam o czymś zupełnie innym i pada w pewnym momencie pytanie, Monika, wytłumacz mi, o co tak naprawdę chodzi z tym sądownictwem? I Nie jest to taka jednorazowa sytuacja. Ludzie po prostu się gubią w tym, co się dzieje. Czy mam mówić dalej, czy teraz y- Jarku Tobie oddam głos, a ja zbiorę myśli, przeczytam komentarze, żeby ewentualnie. Nie, nie ja się tak za- za sprawa, mogli odpowiedzieć. Bo, bo to rzeczywiście możemy. Nie słyszycie? Nie wiem, czy państwo słyszą, Jarka?
1: Mhm. Możemy, możemy, możemy rzeczywiście wymieniać, wymieniać i wymieniać. Ja pamiętam kilka lat temu i pe, również pewnie ty pamiętasz taki, taki projekt projekt projektu właściwie założenia, że o, o tak zwanych trójkach, to znaczy miał być sędzia orze, orzecznik, tak, asystent plus sekretarz. To ten, ten, ten projekt był, był, był nie wszedł koniec końców do Sejmu, natomiast a propos, a propos dlaczego mówię o, tym, o, o tych trójkach tak zwanych, bo oprócz, oprócz tego rzeczywiście, że, że ta kognicja sędziów się zwiększa, czyli zakres spraw, w których orzekamy, to brakuje jeszcze asystentów, prawda? Samo nie rozwiązałoby to zupełnie problemu, długości postępowań, natomiast bardzo by pomogło chociażby w wydawaniu tych, tych spraw pobocznych, tak, oprócz, um, oprócz um, działania takiego sensu stricte orzeczniczego właśnie my wydajemy dziesiątki, jeżeli nie setki um, postanowień, zarządzeń, które spokojnie mogłyby, um, mogłyby być wydawane niekoniecznie przez, um, przez sędziego zawodowego, tylko przez no, chociażby asystenta. Mm.
0: Tak, był taki projekt, ale chyba tylko, znaczy nie wiem, ja go nie widziałam i nie wiem, czy czy ktoś go go widział, ale faktycznie były takie takie projekty przynajmniej, tak, tak się o tym mówiło, no ale oczywiście nikt w to nie wierzył, nikt racjonalnie myślący. Bo po prostu nie było zwyczajnie na to, na to pieniędzy. Natomiast oprócz tych takich wszystkich przyziemnych bolączek, no to przede wszystkim też dla nas i dla Państwa to też jest bardzo ważne, jest to, żeby żeby wyeliminować wadliwości dokonane przez neokrajową Radę Sądownictwa by uporządkować kwestie wadliwych nominacji na sędziów. bolączkami też jest polityczna kontrola nad stanowiskami prezesów sądów, upolitycznienie i utrata autorytetu przez Trybunał Konstytucyjny, ale już i przez Sąd Najwyższy. Tak więc upolityczniona prokuratura dzierżenie przez ministra sprawiedliwości, stanowiska prokuratora generalnego. To są wszystko kwestie, które musimy uporządkować. Tutaj tutaj gdzieś przeczytałam taki, taki komentarz. Teraz... Pan Paweł Szymański. Kaczyński już zapowiedział, że jak wygra wybory, to nieładnie mówiąc dojedzie sędziów i już państwu współczuje i nam obywatelom też. I faktycznie w założeniach, w w projekcie wyborczym pojawiły się takie właśnie informacje o, no nie powiem, że o ostatnich, Rozwiązaniu kwestii sądownictwa, ale rozprawieniu się z sądami. Generalnie ma być tak, że ma być, mają być zlikwidowane obecne sądy i na ich miejsce mają być wprowadzone tylko sądy okręgowe i regionalne. Gdzieś też słyszałam, że nie będzie żadnych odwołań sędziów, no ale jeżeli będzie zmiana struktury sądownictwa, no to będą musieli być powołani na nowo sędziowie więc oczywiście część pewnie nie dostanie nominacji. Części być może uda się przejść w stan spoczynku, a część jako tych niewygodnych zostanie poprzenoszonych z jednego miejsca na na inne. Pewnie będą to znaczne odległości, tak jak w przypadku prokuratorów miało to to miejsce, no bo przypuszczam, że te okręgi będą duże, więc będzie można o kilkaset nawet kilometrów przenieść po prostu do innej siedziby. tego tego sądu, a kto ich będzie weryfikował, niewątpliwie władza władza wykonawcza. Także tutaj naszym naszym zadaniem jest udział w tym przywróceniu praworządności, natomiast oczywiście to wszystko zależy od co będzie, będzie, jaki będzie wynik wyborów.
1: Jarku? Dokładnie. Tutaj pan, przepraszam, zapomniałem nazwiska pana komentującego, pan Paweł Szymański, tak? Odwołał się tutaj do wypowiedzi pana, pana ja tak akurat mam przed sobą. No, pan prezes Kaczyński na wiecu wyborczym w Sokołowie Podlaskim 26 sierpnia tego roku zapowiedział ostateczną rozprawę z sądami. Powiedział dokładnie tak, właśnie proszę Państwa, jeżeli zwyciężymy, to to wszystko, o czym mówiłem, także ta nasza, podkreślam nasza praworządność, która jest dziś bardzo często deptana, przez kogo, znak zapytania, przez sądy, przez te sądy, które są tak bronione. To one sobie po prostu bardzo często kpią z oczywistych faktów, kpią sobie właśnie z praworządności, my to zmienimy, tym razem nikt nas nie zatrzyma, zmienimy to. To jest... To jest cy- cytat, cytat, cytat w Sokołowie Podlaskim, zresztą niedługo, niedługo ukaże się chyba kolejne, czy wznowienie zreszenia sędziów polskich, justicja, już Państwo chyba znają to, próbuję pokazać, nie, nie potrafię, to się pod presją, i w tym, w tym wydawnictwie będzie również ten, ten cytat opatrzony, opatrzony komentarzem. Odsyłamy Państwa, będą informacje na pewno na naszej stronie w momencie, kiedy, kiedy ten raport się ukaże. Ale rzeczywiście, no to jest zatrważające, bo Monika powiedziała się o tym, że sędziowie będą, będą przenoszeni lub nie, 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 nie otrzymają nowej nominacji. Może być też sytuacja jeszcze inna mianowicie taka, że. Mianowicie taka, że proces nominacyjny będzie trwał w nieskończoność, to znaczy sędzia niewygodny dla władzy, nieuginający się przed, przed, przed władzą autorytarną, czy mającą zakusy autorytarne. Popros- po prostu przez długi czas nie będzie, nie będzie w tym konkursie nominacyjnym, bo to konkurs z konkursem należałoby nazwać, natomiast tej nominacji nie dostanie. Ile ona będzie trwała, tego nikt nie wie. Też może być taka sytuacja i, i, i musimy się niestety z tym, z tym borykać już dzisiaj.
0: E, e. Przerywa mnie podobno? Czyżby? Czyż e, tak, tak, ja, ja słyszę ciebie jako przery, tak, przerywającego. To znaczy prze, to, słyszę przerywane twoje wypowiedzi.
1: Prze, przerywający, chociaż staram się nie przerywać. Mhm. E,
0: pan, e, pan Grzegorz Delewski pyta. E, Dobrze, pisze, a teraz nie możecie... czy, mnie, czy mnie słychać. Teraz cię słychać, tak, bo to, bo to się to tylko czasami cię przerywa. Spróbuję odpowiedzieć na ten komentarz pana Grzegorza Dalewskiego. Nie możecie czekać na wynik Staram wyborów. Się coś z tym La... zrobić, coś z tym zrobić. To ty staraj się zrobić, a ja spróbuję odpowiedzieć na ten komentarz. Pan Grzegorz Zalewski pisze tak. Nie możecie czekać na wynik wyborów. Dlaczego uniwersytety, Wydziału Prawa was nie wspierają? No i właśnie chciałam powiedzieć, że, że wcale nie czekamy na wynik wyborów, tylko jesteśmy przygotowani do tego, aby wziąć udział w tworzeniu prawa. Oczywiście sędziowie nie mają mocy ustawodawczej, nie mają też takiego prawa i takich kompetencji, ale chcemy również wziąć odpowiedzialność za to, żeby prawo w końcu było bezpieczne, jasne, przejrzyste i demokratyczne. Dlatego dlatego już obecnie jest przygotowany pakiet pięciu ustaw. Rozmawialiśmy o tym już podczas Prawoteki po trzecim Kongresie Prawników Polskich w Gdańsku. I te projekty dotyczą zmian w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa, o Sądzie Najwyższym, o Trybunale Konstytucyjnym, o prokuratorze, prokuraturze, i o ustroju sądów powszechnych. Także te projekty są przygotowane częściowo przez sędziów justicji, częściowo w porozumieniu z NGO-sami i również z przedstawicielami właśnie uniwersytetów. Po pierwszym kongresie prawników polskich w Katowicach powstała tak zwana. Społeczna Komisja Kodyfikacyjna, która pracowała przez tych kilka lat i efektem właśnie są te, są te projekty. Tego prawa o, pro, o prokuraturze jeszcze chyba nie mamy w pełni przygotowanego, ale inne projekty są i można je wszystkie przeczytać na, stronach, na stronie justicji. Jarku?
1: Ja właśnie przed chwilą, przed chwilą w tym poprosiłem prowadzącego Marcina, gdyby. By, o właśnie już się ukazało. Proszę Państwa, tutaj na, na, na czacie z prawej strony ekranu macie Państwo link do projektów, projektów ustaw, które no właściwie. W, Gdyby zostały wdrożone, mamy prawo przypuszczać, że przywrócą, przywrócą takie sądy, jakie, jakie być powinny wymiar sprawiedliwości. Czekamy jeszcze z tego, co, z tego, co pamiętam, te prokuratury. To jest oczywiście nie, nie, nie w kompetencji sędziów, może nie wyłącznie w kompetencji sędziów, stworzenie projektu projektu ustawy o prokuraturze a co jest nam wiadomo to bardzo bardzo głęboko jest analizowany i projekt jest tworzony zależne stowarzyszenie Lex Superomnia czyli stowarzyszenie prokuratorów w jednym z komentarzy było pytanie pani Katarzyny Zaremby Dotyczące dyskusje o szczegółach, powiedzmy sobie szczerze, są trudne w gronie niespecjalistów. Oczywiście trzeba umieć tłumaczyć, co się chce robić na pedagogicznych przykładach. Dobrze, to ja spróbuję w takim razie wytłumaczyć jeszcze raz, bo Monika mówiła o KRS-ie i o powoływaniu na osędziów. Proszę Państwa, to jest dosyć, można to wytłumaczyć na, na, na prostym przykładzie, to znaczy jeżeli... I idziecie Państwo do sądu i nie macie pewności, że osoba siedząca za stołem sędziowskim jest sędzią, a wygląda na taką, bo ma to go i łańcuch, no to mamy problem. I jeżeli ta osoba jest osobą po nominacji NeoKRS-u, czyli organu niekonstytucyjnego w tej chwili powołanego wbrew konstytucji, wbrew przepisom ustawy, To w zasadzie życzenie jest wadliwe. To chyba najprościej, najprostsze i najszybsza najszybsza odpowiedź na to pytanie pani Katarzyny. Nic innego mi do głowy w tej chwili nie przychodzi. Rzeczywiście nie jest jest łatwo wytłumaczyć sytuację sytuację neo na osędziu, bo my ją też bardzo często różnicujemy od od sądu, w jakim oni orzekają. Tutaj tutaj byśmy chyba jednak odsyłali do projektów naszych ustaw w tak krótkim czasie nie, zdąży, nie zdążymy opowiedzieć, co w nich jest, a, jest, a, a są to setki lub dziesiątki nowych przepisów wprowadzających Ład, Wymiar Sprawiedliwości w, w Polsce. No, trzeba zacząć niewątpliwie od podstaw, to znaczy od, od, od prawidłowo powołanego KRS-u, prawda Moniko?
0: No to jest jest podstawa. Zresztą porozumienie dla praworządności, tak? Nie pamiętam nazwy tego porozumienia. W tym momencie wyleciało mi ono z z głowy. W każdym razie przedstawiło już taki, taki projekt dotyczący zmiany ustawy właśnie o KRS, o Sądzie Najwyższym, Sądach Powszechnych i przygotowane również przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich Justicję, w której to ustawie są również właśnie przygotowane rozwiązania. Natomiast one są inne dla sędziów powołanych przez tę nową KRS ale po asesurze, gdy udział tego KRS-u jest tak naprawdę niewielki i ich sytuacja różni się od tych, którzy zostali, którzy po prostu przystąpili do konkursów. Też inna jest sytuacja tych sędziów, którym kończył się po prostu czas do przystąpienia do konkursów, bo byli wcześniej asystentami sędziów lub referendarzami, i mieli możliwość przystąpienia do tych konkursów w określonym czasie i ten czas im się kończył. Więc tutaj jest przewidziana możliwość powrotu na te dawne stanowiska, jeżeli zgłosi się taką chęć i również w przypadku tych sędziów, którzy przystąpili do awansów, oni będą mogli wrócić na te swoje dawne stanowiska, i będą rozpisane na nowo konkursy. Jest oczywiste, że wówczas Krajowa Rada Sądownictwa będzie, będzie musiała pracować pełną parą, no ale no trzeba to będzie wszystko odwrócić. Będziemy musieli włożyć bardzo dużo pracy w to, żeby przywrócić ten właściwy porządek społeczny. Dlatego no, tutaj my nie czekamy na to, czy wybory, kto wygra wybory, tylko po prostu tylko robimy swoje. Między innymi jest taki projekt, który się nazywa Rządy Prawa Wspólna Sprawa. On jest prowadzony w ramach grantów, bo często się justicji zarzuca, że skąd justycja bierze pieniądze. No to właśnie między innymi z grantów, które są rozliczane co do do złotówki i to bardzo, bardzo skrupulatnie. Nie wiem, Jarku, czy Ty brałeś udział w takim takim programie, w rządach prawa wspólna sprawa, bo ja nie byłam niestety na żadnym z wydarzeń. Jarku, znowu Cię przerywa. Ja nie brałem byłaś, udział nie kilka byłaś razy. W, razy w, 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 brałeś udział. Mhm. E, to e, bo, byłem, bo z tego co wiem, m- mhm. brałem udział e, bo... bardzo... Jarku? E, nie słyszę. Proszę, cię? Proszę,
1: proszę, mój, proszę, bo, proszę, bo to chciałem to powiedzieć siostrzenicy, ale
0: no ja właśnie niestety nie brałam udziału w takim wydarzeniu, ale, no ale z tego, co, co obserwowałam, to przede wszystkim to obywatele podczas tych wydarzeń wskazują, co dla nich jest problemem w wymiarze sprawiedliwości. Te te hasła, problemy są zapisywane a później są analizowane. Może Jarku, Ty byś opowiedział, jak to to wygląda, skoro brałeś w tym udział.
1: Mam nadzieję, że nie przerywa. Rzeczywiście tak jest, to znaczy my my biorąc udział, prowadząc te warsztaty, zapisujemy, właściwie rozmawiamy, słuchamy obywateli i obywatele, którzy którzy przychodzili na te te nasze wydarzenia, zapisywaliśmy je na tablicach i analizowaliśmy. One się chyba nie skłami, jeżeli powiem, że w 99% przekładały się, czy czy miały, miały swoje odzwierciedlenie w tym inaczej, były spójne z tym, co my dzisiaj mówiliśmy, to znaczy długość postępowań, szybkość postępowań przed sądem, cyfryzacja, stałość orzeczeń, co też się łączy łączy z z powoływaniem sędziów, niezależność, niezawisłość. Tak, te hasła rzeczywiście były, były, były artykułowane przez przez osoby biorące udział w, w tych spotkaniach, to było dla nas bardzo cenne, bo okazuje się, że, że nasze postrzeganie problemów wymiaru sprawiedliwości jest dokładnie takie, same, takie samo jak, jak postrzeganie przez obywateli i obywatelki. To a, nie było żadnej różnicy. Przy czym no muszę, muszę, muszę podkreślić, że te spotkania były organizowane w ten sposób, że to my słuchaliśmy, a nie narzucaliśmy swoją narrację. Bardzo, bardzo chcieliśmy w ten sposób je je prowadzić, żeby żeby być stroną słuchającą i zapisującą ewentualne uwagi społeczeństwa, a nie tymi, którzy opowiadają o tym, jak jest dobrze lub jak jest źle. No dobrze to raczej nie opowiadamy, bo jest po prostu fatalnie. Program, program był, jest realizowany od rzeczywiście od dwóch lat. W zeszłym roku został, został, zostały pierwsze zaprezentowane, pierwsze wydarzenia z, w, pod, pod tą nazwą i one, one trwały, trwały poprzez i festiwale, i, i pojedyncze wydarzenia organizowane w gminach. Ja w takich, w takich wydarzeniach brałem udział czterokrotnie chyba, czterokrotnie.
0: Ja tak sobie pomyślałam, bo tutaj pomyślałam sobie, że może tak pokrótce chociaż, bo wiadomo, że nie możemy omówić wszystkich tych projektów ustaw, ale takie podstawowe założenia, które się, które się właśnie pojawiają w tych projektach. Myślę, że warto przynajmniej w skrócony, w skrócony sposób je omówić. Jak myślisz, Jarku?
1: No, z, spróbujemy, chociaż chyba, chyba... Nie zdążymy, bo tak jak, tak jak mówiliśmy na początku, w, w, projektach, w projektach jest kilkaset stron i kilkadziesiąt nowych przepisów, więc no, możemy podjąć tą próbę karkołomną. Niech nam, niech nam. No spróbujmy, spróbujmy.
0: spróbujmy. Okej, okay, to może to może zacznę. Bo to tak Takie hasłowo można to przedstawić i to to co jest jakby istotne i tak na przykład w projekcie tej ustawy o dotyczącej Trybunału Konstytucyjnego zasadnicza kwestia jest taka, że odchodzi się od jednoosobowego kierownictwa prezesa tego Trybunału, na rzecz kolegialności. I tutaj znacznie więcej, jakby kompetencji otrzymuje Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału. Jak wiemy, jednoosobowa prezesura potrafi doprowadzić do sparaliżowania, sparaliżowania prac tego, tego Trybunału. Z kolei jeżeli chodzi o Krajową Radę Sądownictwa to ona też miałaby przejąć część kompetencji nadzorczych nad sądami od od Ministerstwa Sprawiedliwości, które miałoby tylko taki nadzór zewnętrzny. Czyli chodzi o finansowanie pomieszczenia, odpowiednie warunki Taki nadzór zostałby w ministerstwie, natomiast ten nadzór wewnętrzny przejęłaby właśnie Krajowa Rada Sądownictwa, przy czym członków do tej Krajowej Rady spośród sędziów wybieraliby sędziowie i też na odpowiednich szczeblach wybieraliby swoich kandydatów. Przy czym wybór byłby powszechny, bo każdy jakby miałby prawo głosu. Ponadto byłyby też wysłuchania publiczne. Również obywatele, grupa obywateli mogłaby przedstawić swoich kandydatów. I także tutaj, tutaj to, się, to się zdecydowanie zmienia. Krajowa Rado, Rada Sądownictwa miałaby też współpracować z samorządami sędziowskimi, czyli ze zgromadzeniami sądów, z kolegiami, no i też z, z Ministerstwem Sprawiedliwości. Oczywiście minister sprawiedliwości tutaj nie mógłby ingerować w działalność sądów, a parlament, nie minister, miałby określać granice okręgów sądowych i strukturę organizacyjną sądownictwa. Jarku, chcesz teraz przejąć przejąć rozmowę?
1: Ja chciałem zwrócić uwagę na na bardzo ważną rzecz, która się znajduje w naszym projekcie, dotyczącym zmiany ustroju sądów powszechnych, nie, nie, będę, nie, nie pamiętam, w którym artykule, w każdym razie jasno, jasno, jasno wskazujemy, że w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości obywatele biorą udział poprzez uczestnictwo sędziów obywatelskich lub obywatelskich sędziów handlowych, jeżeli dobrze pamiętam ten zapis. I to jest jasno i wyraźnie wskazane, że powracamy jakby do mm, udziału tych ławników w wymiarze sprawiedliwości. O tyle to jest istotne, że społeczeństwo otrzymuje znowu jasny przekaz, wgląd w pracę sędziów. Myśmy już to wielokrotnie powtarzali, że bardzo bardzo ważnym czynnikiem jest jest, jest tak zwany czynnik, to się kiedyś nazywało czynnik społeczny w wymiarze sprawiedliwości, to znaczy ławnicy. Okazuje się, proszę Państwa, zupełnie zupełnie niedawno czytałem o pani ławniczce w Sądzie Najwyższym, która złożyła wniosek o wyłączenie sędziego. Niesamowita sytuacja, ponieważ ławnicy ławnicy do Sądu Najwyższego zostali wybrani również na, na początku tego roku i okazało się, że wymiar sprawiedliwości sprawowany poprzez niezależnych ławników może również być sprawowany w sposób rzetelny i zgodny z literą prawa i z orzecznictwem i ETP-cze, i CUE, i orzecznictwem, dawnym orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego. Jak ważny jest udział czynnika społecznego w wymiarze sprawiedliwości, widać chociażby po tym jednym przykładzie. To chyba w zeszłym roku w którejś, w którejś z, z, z dużych ogólnopolskich gazet było opisywane i my wskazujemy właśnie, właśnie do, na, na konieczność powrotu do, do sądów, do, do sądu sędziów obywatelskich, czyli właśnie ławników. Chociażby po to, żeby nie tylko pomagali sędziom sędziom zawodowym częstokroć w rozwiązywaniu problemów takich typowo ludzkich już na sali, ale również po to, żeby widzieli i mogli sprawować kontrolę obywatelską nad sędziami. To jest bardzo bardzo istotny element tego projektu ustawy o, o sądach powszechnych.
0: No i ci sędziowie byliby wybierani, prawda?
1: Tak, 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 oni byliby, by, oni byliby wybierani. Tak jak, tak jak było zresztą do, do niedawna, zupełnie, tak? bo oni, oni również, również byli wybierani poprzez, na drodze ustawy odrębnej od, od, od USP. No właśnie, e, bo to. Cyfro dostęp do sądu, no to już chyba byśmy, tak, to znaczy skończmy, skończmy z, tym, z tym zanoszeniem. Proszę, Moniko.
0: Nie, ja, nie, ja nie, nie mówiłam, ale to chyba teraz nie był ode mnie pogłos, bo ja się cały czas wyłączam, kiedy tylko, kiedy tylko nie mówię. Ale chciałabym nawiązać do jeszcze jednej właśnie wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego, z której wynikało, że właściwie to jest, mamy sędziokrację, no bo to wierzącą i a nie są przez nikogo wybrani, więc nie mają jakby mandatu społecznego. No ale właśnie o to chodzi w demokracji, że władze się muszą równoważyć. Jeżeli również sędziowie byliby wybierani, to, to niewątpliwie te sądy byłyby polityczne. tak? Dlatego no, sędziowie muszą, muszą być profesjonalistami, szczególnie, że chodzi o sprawy, przy których rozwiązaniu trzeba mieć wiedzę. Nie nie może być tak, żeby sprawę trudną, sprawę gospodarczą, ale nawet wbrew pozorom sprawę rodzinną, trzeba jednak mieć wiedzę specjalistyczną, żeby te sprawy rozwiązać. Sędziowie wybierani spośród kogo? Osób, które legitymują się wyższym wykształceniem, prawniczym i niczym innym, miałyby być specjalistami, no to tutaj się nasuwa to porównanie, które, na które często się powołujemy. Jeżeli idziemy na operację nogi albo operację ginekologiczną, no to raczej nie chcemy, żeby operował u nas lekarz innej specjalności albo lekarz bez specjalizacji. No Jest to, jest to jakby oczywiste. Ja też tutaj chciałabym się powołać na... Słowa amerykańskiej sędzi sądu najwyższego, Ruth Bader Ginsburg, która mówiła, że no biada nam, jeżeli wszyscy sędziowie byliby wybierani. No, nie, nie miałoby to nic wspólnego jakby z rządami prawa.
1: Jako? Tak, ja, ja mówiłem oczywiście o wybieralności sędziów, sędziów społecznych, czyli ławników. Tutaj pojawił się jeszcze jeden, jeden temat, pytanie dlaczego w, na początku tych projektów pan, pan Grzegorz Dalewski pyta, dlaczego nie ma najważniejszego punktu bezwzględne pociągnięcie do odpowiedzialności osób za niszczenie demokracji my próbujemy przedstawić państwu i rozmawiamy o projektach ustaw um, ustaw już 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 wracam wracam tutaj do tego pytania o mamie o projektach ustaw natomiast kwestia odpowiedzialności czy to odpowiedzialności konstytucyjnej osób osób, które które ewentualnie powinny powinny stanąć przed Trybunałem Stanu, czy odpowiedzialności karnej w stosunku do osób, które złamały prawo, to już jest zupełnie odrębna sytuacja. Tutaj właściwie niczego nie nie trzeba odkrywać Ameryki, bo mamy kodeks karny, mamy, mamy konstytucję i to powinno wystarczyć, no tylko jest oczywiście kwestia woli, Woli lub bez woli politycznej do tego. To odrębnych ustaw tutaj nie, widzę, nie, nie nie widzę sensu uchwalania bo te ustawy są, no natomiast czy one, czy, 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 czy rzeczywiście te osoby i które osoby zostaną pociągnięte do odpowiedzialności, no to no, no zobaczymy, tutaj ogromna rola jest oczywiście niezależnej prokuratury i też no wszystkie, środowiska, wszystkie środowiska wolnościowe, tak to nazwijmy, liczą, liczą na to, że również ustawa o prokuraturze zostanie, zostanie zmieniona i ta prokuratura nie tylko z nazwy, ale również faktycznie będzie, będzie organem niezależnym. I tutaj też trzeba, to Monika mówiłaś, że że, że należy bezwzględnie rozdzielić ministra sprawiedliwości, czy funkcji ministra sprawiedliwości od funkcji prokuratora generalnego, chociażby po to, żeby żeby nie miał bezpośredniego wpływu na na, na prokuratorów podrzędnych przez wydawanie poleceń. Zresztą niedawno zupełnie jeden z sądów, to znaczy sąd we Włocławku, zadał zadał pytanie prejudycjalne w tym kształcie, ale miejmy nadzieję, że że będzie jeszcze, jeszcze pora je, je ujawnić. A już tak no, kończąc tą krótką analizę, to, to, to powiedzmy: powiedzmy czy Podliczmy to, co straciliśmy, bo to też jest istotne. Przez te, przez te 8 lat, proszę Państwa, to przez, przez działania i zaniechania obecnej władzy, po prostu dostajemy no, mocno jako obywatele wszyscy po kieszeni, bo to jest 50. 8 miliardów euro z KPO, którego, którego nie dostaliśmy. tak Jest zagrożone kolejne 20 miliardów euro z Funduszu Spójności. Kara za działanie tej tak zwanej Izby Dyscyplinarnej to było 555 albo 556 milionów euro, tylko dlatego, że rząd nie wykonał orzeczeń sądów europejskich. No więc to właściwie... Krótka, krótka konstatacja tego, co się stało ostatnimi laty. Tak?
0: Oczywiście wrac... nawiązując jeszcze do tego rozliczenia, o które Państwo pytają, no to nie tylko odpowiedzialność karna, ale też dyscyplinarna. Przy czym należy zwrócić uwagę na to, że musi zostać zlikwidowana... Izba Odpowiedzialności Zawodowej, ale też ta Izba Spraw Publicznych i Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, bo to są sądy specjalne, które wcześniej nie funkcjonowały i jakby nie mają umocowania w Konstytucji. I sprawy dyscyplinarne sędziów miałaby przyjąć izba karna, bo miałby sąd najwyższy powrócić do działania w tych trzech izbach, czyli izba cywilna, izba karna i ta izba pracy i ubezpieczeń społecznych. No i trzeba też podkreślić, że no każdy kto zostanie, kto obecnie sprzeniewierza się prawu. Kto kto szykanuje sędziów, kto wytacza ciężkie działa tylko dlatego, żeby pokazać swoją władzę i żeby się przypodobać władzy, musi mieć zagwarantowane również pełne pełne prawa w tych postępowaniach dyscyplinarnych. To jest jest niezmiernie, niezmiernie ważne. Natomiast tutaj na pani Katarzyna... Zaręba Niedźwiecka zwróciła uwagę, to jest bardzo, ważne, bardzo ważny komentarz, komentarz, ważna uwaga, przedszkole i szkoła powinno uczyć w praktyce prawa i demokracji. U nas w przedszkolu, Szwecja, było na przykład tajne głosowanie na nazwę grupy. Przedszkolaki same sobie wybierały. I ja właśnie chciałam zwrócić uwagę na to, że żadne przepisy nie zmienią sytuacji jeżeli władza autorytarna będzie chciała je zmienić i właściwie jedyną jedynie takiej władzy mogą przeciwstawić się obywatele. Więc najważniejsza jest edukacja i uczenie tej demokracji właśnie tak jak pani Katarzyna napisała od samego początku, właśnie już od spraw, od, od przedszkola, tak? Bo jeżeli po, potrafimy się wypowiedzieć i ewen, na przykład sprzeciwić nauczycielce czy nauczyciel, nauczycielowi w, w szkole, jeżeli potrafimy przedstawić swoje zdanie i nasze zdanie jest szanowane, to tak będzie też na późniejszych etapach e, życia. E, w jednym e, z liceów w moim mieście ostatnio była sytuacja, że Jedna z nauczycielek od pełnoletnich już uczniów zbierała do pudełka telefony komórkowe. I Proszę sobie wyobrazić, że ci uczniowie mieli problem z tym, mieli taki dysonans i uważali, że to nie jest w porządku, skoro nie korzystają z tych telefonów, są pełnoletni i sami ponoszą za siebie odpowiedzialność, a mimo to Tego telefonu do pudełka nie oddała tylko jedna osoba, reszta oddała pudełka. I tak samo jest jakby z naszymi wypowiedziami na forum publicznym. Tego trzeba się uczyć od dziecka i tylko w ten sposób mamy możliwość i szansę zbudowania społeczeństwa obywatelskiego, czego możemy się na przykład uczyć teraz od Izraela, tak? który który cały czas nieustannie protestuje przeciwko zakusom na wymiar sprawiedliwości przez rządzących. Jarku, dodałbyś coś?
1: Co ja bym dodał? Dodałbym takie smutne stwierdzenie, że niestety na całym świecie rządzący wykorzystują populizm, żeby wejść na drogę autorytaryzmu i używają, używają różnych metod, ale między innymi i pod, um, 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 uderzają wymiar sprawiedliwości. Tak? To znaczy no, sądy na, na, na całym świecie, um, przynajmniej z definicji, um, są po to, żeby chronić obywatela przed bezprawiem um, władzy. A jeżeli, jeżeli sąd staje się sądem podległym jakiejkolwiek władzy, no to, jest, to, to to, tracimy ten atrybut, atrybut tarczy, tak? to znaczy obywatel nie ma, nie ma kompletnie w jaki sposób się bronić przed, przed władzą autorytarną No i, i aż tyle i tylko tyle i ten atak, atak na, na niezależne sądownictwo jest, jest kluczowy w dążeniu każdej władzy wykorzystującej populizm, władzy dążącej do systemu autorytarnego. No miejmy nadzieję, że u nas, u nas tego, do tego nie, nie dojdzie. Zresztą sędziowie polscy uważam, że, że przez te 8 lat no, dali się poznać jako ci, którzy, którzy stoją twardo na. na, na e, no, mi, nie, mię, miękcy nie jesteśmy, no tak powiem. To znaczy, staramy się jak, jak, jak możemy i rzeczywiście. E, nie, nie, nie dajemy się, się, się zaorać, jak to, jak to niektórzy by, by chcieli i tak chyba pozostanie aż, aż do końca.
0: Ja tutaj chciałam się zgodzić z, Pawłem, z panem Pawłem Szymańskim, że większość obywateli nie zna się na prawie, póki ich nie dotyczy i tak naprawdę nie interesuje się tym prawem, ale to tak naprawdę... Nie znajduje odzwierciedlenia w rzeczywistości, bo dotyczy nas chociażby stwierdzenie ważności wyborów, tak? To jest sprawa każdego z nas, a przecież to no, ta Izba Kontroli nadzwyczajnej i spraw publicznych stwierdza, czy wybory są ważne, czy nie są ważne. I nie wiadomo, czy ci sędziowie, neosędziowie nie będą się chcieli odwdzięczyć tej władzy. Za, za te szybkie kariery, prawda? Więc to jest jakby nie, nie, niezwykle, niezwykle istotne. Myślę, że długa droga jeszcze przed nami. Musimy włożyć bardzo wiele wysiłku właśnie w tworzenie tego społeczeństwa obywatelskiego No i przekonanie, przekonanie obywateli, że sądy to właśnie jest nie tylko sprawa sędziów, ale to jest również i przede wszystkim ich sprawa. Ja też chciałam Państwu bardzo podziękować tym obywatelom, którzy się angażują, którzy wiedzą, jak wymiar sprawiedliwości jest dla nich istotny, jak Państwo bardzo dają nam wsparcie, bo dzięki Państwu mamy jeszcze siłę po tylu latach ciągnąć ze sobą ten wózek i cały czas edukować, cały czas się angażować, bo przecież my tych sił nie mamy aż tak tak wiele. To państwo te siły nam dają. Jarku?
1: Dokładnie, Dokładnie tak jest. Jest, no bez bez poparcia obywateli i obywatelek to na pewno nie osiągnęlibyśmy tego, co co osiągnęliśmy, chociażby, no tak, to to daje siłę, to to daje, no mówiąc kolokwialnie, to daje power po prostu i to, to, to widać sens naszego, Naszego sprzeciwu wobec, wobec zakus władzy, władzy autorytarnej, czy władzy, władzy która, która dąży do autorytaryzmu. Zdecydowanie tak. No, gdyby, nie, gdyby nie państwa uczestnictwo, chociażby w programie w, w programie poniedziałkowym, to, 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 to byśmy, byśmy byli zupełnie osamotnieni. Jaki byłby wtedy sens chociażby naszej edukacji? No żaden. Ja jestem, ja jestem. Ja... Mocno zbudowany państwa, państwa i, i um, uczestnictwem, takim, takim czynnym uczestnictwem w, w tych naszych działaniach i uczestnictwem obywateli i obywatelek w działaniach, które, które podejmujemy, i jako stowarzyszenie, i jako, jako, jako inne NGOsy w Polsce, bo to są, to są tłumy, tłumy ludzi chcących rozmawiać, a przy okazji my się, my się Państwa również wielu rzeczy dowiadujemy, uczymy, słuchamy. W końcu wyszliśmy z tego. Z tego, za, z, z tego zamku na górze, tak? Bo o, o, tak, zawsze, że. Z... Ze z... szklanej wieży.
0: Proszę. Mówię, że ze z... z... szklanej wieży. No i zobacz, Jarku, jest 21.58. Obawialiśmy się, że nie będziemy mieli o czym mówić przez godzinę, a tymczasem godzina mija proszę, proszę. i jak zwykle, bo mamy taki zwyczaj, by zakończyć program czymś optymistycznym. Czy chciałbyś coś powiedzieć?
1: Damy radę. Z Państwa, z, z państwa uczestnictwem damy radę i ja jestem, ja jestem święcie przekonany, że to znaczy, ja bym, ja bym życzył sobie, nam, wszystkim i Państwu, żeby projekty ustaw, które, które są, które, które Państwu w linkach zaprezentowaliśmy, że wejdą w życie. A jeżeli one wejdą w życie, to znaczy, że idzie ku dobremu, i a nas czeka mnóstwo, mnóstwo pracy, żeby przywrócić, przywrócić wymiar sprawiedliwości obywatelom i żeby on był taki, jak być. Jak być powinien.
0: A niezależnie od tego, czy wejdą, czy nie, my dalej robimy swoje. Dziękujemy Państwu za ten dzisiejszy program, za dzień, to, że jesteście stale dobrać, z nami dobrać. i do zobaczenia za tydzień. Dziękuję Ci, Jarku. Do zobaczenia.
1: Dziękujemy, dziękuję. 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 dziękuję.